0: Je luistert naar de podcast van Bibliotheek Den Haag.
1: Nacht van de Dictatuur, en het is goed om te zien dat er zoveel mensen afkomen op zo'n vrolijk onderwerp. Uh, Nacht van de Dictatuur uh, is, is vanavond uh, in de hele stad aan de gang. Uh, en dit programma van Be Unlimited, Literature Late Night, uh, maakt daar onderdeel van uit. Dus het is samen georganiseerd door de bibliotheek en uh, ProDemos. Um, dictatuur is een, een, een nachtmerrie voor iedereen, behalve de dictator zelf. Uh, je kan er ongelooflijk veel over vertellen en dat gaat vanavond ook gebeuren. Um, maar één ding is zeker, het gaat ook over taal. Het gaat over de taal van controle, het gaat over de taal voor uh, de, 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 de bittere utopie... die de dictator voor zich ziet. Het gaat ook over de taal van verzet... En daarom is vanavond gekozen voor een gesprek over uh, de kracht van het woord in een totalitair systeem. En dat doen we met uh, twee schrijvers, twee geweldige schrijvers, twee geweldige persoonlijkheden, uh, die ik nu onder jullie rollende ovatie vraag naar voren te komen: Mira Fettichou en Frank Westerman. Applaus
2: Ja. ik hier? Ja. Oké. Okay. In het Romein zeggen wij
1: tussen
3: twee regent dat niet. <laughs> niet. En zo is
1: het. Um, ik ben Chris Keulemans trouwens. Ik, ik vind het geweldig om, om het gesprek te leiden tussen twee spraakwatervallen. Dus als het goed is hoef ik zelf zo ongeveer niks te zeggen. Ik wou wel even weten iets over jullie. Wie is al naar het openingsprogramma geweest hier vlak voor van de Nacht van de Dictatuur?
2: Ja.
1: Een enkeling... Daar. Ja. ja. en Twee. Precies. En wie uh, wil straks nog naar een van de andere programma's die hierna volgen? Bij ProDemos. Ja? Ik ga
4: even water inschrijven. Nee,
1: Oké, okay. ja. ik dacht dat jullie allemaal echte dictatuurfans waren. <lacht> um, je mag het doen en als je dat wil doen dan krijg je bandjes naar afloop waarmee je dan ook daar weer naar binnen kan. Uh, we hebben hier op tafel een aantal dingen staan en liggen. Een aantal boeken van Mira Fettichou en Frank Westerman en vier glazen. Vier, hè? Dus ik, ik zou ik. zeggen, laten we drinken op de afwezige dictator.
2: <laughs> Oké, okay. hm. ja, dat drink ik niet.
1: <laughs> <coughs> um. Mira Fetichou, veel van jullie kennen haar. Komt uit Roemenië, kwam op haar 32e Nederland. 13 jaar geleden heeft intussen drie buitengewoon mooie boeken gepubliceerd in het Nederlands. Ik las onlangs deze, De ziekte van Kortjakje. Dat is eigenlijk over de ziekte van het communisme. Daar komen we zeker nog over te praten. Het is, gek genoeg, buitengewoon geestige proza heel authentiek, heel origineel uh, en regelmatig heel beklemmend en heel confronterend. Het is, het is in een stijl die ik nauwelijks ken in de Nederlandse letteren. Mira schrijft hem. Mira is ook de samensteller van dit programma, want ze werkt als programmamaker voor Be Unlimited hier in de bibliotheek. Ze werkt hier al heel lang, kent hier dus heel veel mensen. En ik ben dan benieuwd wie van u is in een dictatuur opgegroeid? Aha. Ook een handvol. Uh, wie heeft de roots in Roemenië, zoals Mira?
3: Daar. Aha.
1: Een, uh, een enkeling. Wie komt er toevallig uit Assen? <tiedert> Geen dictatuur, voor de, hè, dat wil ik er niet mee. Maar Frank Westerman wel. Um, Frank Westerman ik is eigenlijk...
0: Niet zeggen. Die begon als,
1: als ingenieur, uh, waterbouwkundige ingenieur, hè? Ja. En we hebben een aantal van zijn boeken, want vervolgens werd hij journalist, um, correspondent, NRC, Volkskrant, Rusland, Bosnië, Servië. En nu een hele reeks boeken... Een aantal van die boeken die, denk ik, relevant zijn voor het gesprek van vanavond. Een woord, een woord, vorig jaar verschenen... Um, over de, 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 de Molukse treinkapingen in de jaren zeventig. Maar ook over de kaping van de school in de jaren negentig. En over hoe je daar als onderhandelaar, dus als man of vrouw van het woord... al dan niet uh, verschil in kan maken. Ingenieurs van de ziel... 2002, uh, een fantastische rondreis langs de literatuur in de vroegere decennia van de Sovjet-Unie. En hoe grote schrijvers uh, um, geacht werden, gedwongen werden, um, het nieuwe Sovjet-ideaal in literatuur voor de arbeider om te zetten. En de slag om Srebrenica, waar Frank Westermans, een van de weinigen... Uh, Tijdens de oorlog was en daarna uh, twee boeken geschreven over die tragedie en de nasleep. Plus, Frank Westerman heeft gisteren het manuscript voor zijn nieuwe boek ingeleverd, Wij de Mens. Gisteren ingeleverd, vanavond is hij hier. Dat verdient een toch ook wel.
2: Gefeliciteerd.
1: Want je zit niet elke dag. In de Kamer met iemand die net de meeste werk heeft geproduceerd. Dat weten we al, dat het wordt. Weet je nog niet. Dat weten we al. Uh, we gaan praten over dictatuur, over communisme, met jou speciaal over uh, de rol van de schrijver en het woord en de literatuur daarin, maar ook daarna. Uh, tot en met vandaag. Ik wil als eerste van jullie allebei vragen. Waar waren jullie in december 89 toen Ceausescu als een van de domino-stenen in die winter uh, viel? Waar was jij, Mira?
2: Thuis. Ik was met kerstvakantie. Ik zat in een internaat. Uh, ik was 15 en ik ging met kerstvakantie op bezoek bij mijn ouders. En ik was verkouden. Ik uh, had een uh, roze trui aan. En ik keek gefascineerd tv hè? en ik keek uh, ook naar mijn moeder met een oog. Ze werd bang omdat ze lid van de partij was en ze gooide haar lidmaatschapkaart in de kachel En hmm. toch werd ze ook bang dat de communisten toch niet helemaal weg zouden gaan. Dus ik, ik uh, keek naar haar en ik zag hoe ze haar hand terugduwde in de kachel om de liedmaatschapkaart terug te hmm. dragen. Dus het was een komedie op zich, maar ook een tragicomedie.
1: Want het was een onwaarschijnlijk moment. We zien het hier, ja. hè? Ja. Het was een onwaarschijnlijk moment. Uh, uh, onvoorstelbaar. onvoorstelbaar.
2: Uh, ja, um, dat kun je ook zeggen, maar het klinkt misschien een beetje absurd. Maar als kind had ik het gevoel... Meer dan het gevoel dat ik ooit in de vrijheid zal leven. Dat ik niet onder Ceausescu zal leven. Als kind. En voor, de, natuurlijk, voor de revolutie. Een, al. Ja, natuurlijk. Als kind je ooit van tien okay. wist ik dat ooit uh, het leven anders zou zijn. Maar natuurlijk, uh, mijn moeder wist dat niet. En uh, hmm. ook andere mensen niet. Maar ik was niet de enige. Ik heb mensen van mijn generatie gehoord hetzelfde zeggen.
3: Hmm.
2: Dus het was zo'n voorgevoel, ja. zou je... je moeten zeggen.
1: Je ouders woonden in in, een in dorp, Boekarest? In hè? een
2: dorp, ja. Mm -hmm. uh, bij de voet van de Karpaten. Ik ben daar geboren. Ja.
1: Dus het was klein en daar liepen de mensen niet op straat, of wel?
2: Uh, ik bedoel,
1: ze gingen niet de straat op?
2: Nee, die mensen waren bang en waren ver van de, een beetje van de werkelijkheid... wat ja. in Timisoara of in Boekarest gebeurde. Maar ze waren wel meer dan blij en enthousiast. Mm -hmm. uh, ik, mijn vader... Ik, ik ben opgegroeid... Met de angst dat mijn vader in ons dorp opgepakt zou worden. Ja. Omdat hij Ceausescu elke dag uitschold. En uh, uh, allerlei dingen zei tegen het regime. En ja. ik, uh, zo ben ik opgegroeid. Met de angst, morgen zal de Securitate op bezoek komen. Altijd morgen de angst. zal altijd. Ja, ja, ja. dus er, die mensen waren meer dan, dan blij op Precies. 21 december. Ja.
1: Was er die dag zelf of de, de dagen daarna, was er een moment bij jullie thuis en in het dorp dat, dat het echt opeens feest was? Of ja. was het daarvoor toch te verwarrend?
2: Ja, die mensen, als je onder druk, onder druk bent, dan weet je niet precies hoe je feest moet vieren. Mm. Dan, dan leef je nog met die angst, zoals ja. mijn moeder. Mm. Zal ik mijn kaartmaatschap weggooien of niet, mm -hmm. dan wacht je tot het mm -hmm. duidelijk wordt. Mm -hmm. Ik denk dat sommigen nog steeds wachten. Ja. Uh, in Roemenië. Is het nog ja. duidelijk? Is ja. het duidelijk geworden? Uh, ja. Want ja. je weet, er zijn mensen die nog niet weten. In Roemenië heb je nu een soort neocommunisten. Dus ja, weet je, het is zo'n goulash geworden hmm. de vrijheid in Roemenië.
1: We gaan het daar zeker nog over hebben. Maar ik, ik, ik heb nu in ieder geval een beeld van een meisje van 15 die al heel jong wist dat ze ooit in vrijheid zou leven en toen...
2: Het gevoel had, ja. ik wist dat niet. Nee, het is, uh, Het, gevoel, het is alsof je als meisje van 15 weet dat je een goede man zal krijgen. Hm. En dan krijg je een stomme en dan denk je, oké, okay, dat is het.
0: Is dit autobiografisch? Nee.
2: Dan moet ik... Uh, ik ben wel twee keer getrouwd, voor de tweede keer getrouwd met dezelfde man, Nederlandse man. Ah, ja. Ja. Maar uh, dat komt meer door mij dan door...
3: Dat <hijen>
1: moet
2: ik toegeven. Dus uh, nee, het is niet autobiografisch. Maar nee. lees mijn boeken, dan begrijp ja. je wel.
1: Frank, jij was hoe oud? 24, 25? Ja,
0: eh, net 25, denk ik. En toen. waar was jij toen? Nou, ook in Roemenië. Maar het is zo raar om dit te vertellen. Um, het is raar omdat jij het kent, van binnenuit. Hmm. En ik... Mag je liegen, hoor. Ja. Ik mag
2: alles zeggen. Nee, hmm. maar
0: het is... Uh, ik voelde me een indringer, een, 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 een voyeur. Uh, ik was uh, nieuwsgierig, ontzettend nou, nieuwsgierig ja. naar juist Ceausescu en het communisme. En uh, uh, ja, ik, was, ik, ik was klaar met mijn studie en ik heb met een vriend, uh, uh, wilden we gewoon, we konden niet geloven dat al die landen omvielen, één hmm. na de andere, de Berlijnse muur, maar daarvoor al in de zomer, het gat in de, het ijzeren gordijn in de Hongarije. Uh, Oostenrijk, waar mensen doorkropen. Dus die hele... dat hele najaar, maar dat hebben jullie allemaal meegemaakt, dat je gewoon denkt van, dat, wat gebeurt hier? Het, maar ook het overweldigende, ik weet niet of je dat kent, ho, stop, geschiedenis, ik wil erbij zijn. Ik wil bij zijn. Mm -hmm. En uh, uit die nieuwsgierigheid hadden we uh, met Bart Reis, een vriend van mij, die ook journalist wilde worden, um, het idee van, we gaan gewoon uh, naar Roemenië, want daar gebeurt niets. Hmm. Die stolp, die, die blijft maar staan. Hè? Dus Elena en Nicolae Ceausescu die hebben dat allemaal, allemaal in de hand. En als je het vergeleek met Praag en Berlijn, was dat, leek dat ook zo, hmm. laten we het zo zeggen, voor de buitenwacht. En um, nou, als journalist kwam je er absoluut niet meer in. En we hebben dus een ski-vakantie geboekt die kerst, die kerst. Hm. En ik heb nog nooit geskiet, maar we hadden dus een Renaultje vijf en daar hebben we ski's geleend van de anderen op het dak. Uh, en, uh, maar we hadden het echt wel goed voorbereid. Het lijkt allemaal heel, 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 heel naïef. Dat was het ook. Hm. Um, maar we hadden contacten met de toen ambassadeur, hè, Koen Stork, Nederlandse ambassadeur, die wel degelijk erg ingevoerd was. Nou, hij heeft een, bijna een helde rol gespeeld uiteindelijk, mm -hmm. hè, met zijn contacten, met Mitya Dinescu, de, mm -hmm. de, de, de dichter, maar ook met Doina Cornea, de, 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 de dissidenten. En ik heb twee maanden colleges uh, Roemeense les gevolgd, uh, om een mm -hmm. beetje goed beslagen ten ijs te komen. Bij Sorin Alexandrescu, een, mm -hmm. een hoogleraar le, uh, Roemeense letterkunde in Amsterdam, die weer in contact stond met Com Stork en die dissidenten. En wat hadden we gedaan? We hadden al die adressen uit ons hoofd geleerd. Want hmm. we dachten, dat mag je niet op papier hebben. Dat kan hen en ons ja. in gevaar brengen. Weinig
1: en, mensen zijn ooit zo goed voorbereid op skivakantie. Ja. <lacht> ja.
0: En, uh, maar kijk, het valt natuurlijk wel op, hè, als je gaat uh, met, van die, met die skis. Ik herinner me ook wel dat we de grens... We hebben een grenspost uitgezocht mm -hmm. bij de voorverdiener. Dat is Noord-Servië. En dan ga je zo richting Timișoara. Maar dat was meteen... Ja, ja, die stilte. V mm. Het was dus 8 mm. december, 9 december of zo, dat we dat land binnenkwamen. Ja, ja. En, 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 9 december? Ja. Dus je hebt okay. de, de dus, laatste
1: twee weken van de dictatuur meegemaakt.
0: Nou, we gingen dus naar Tibiswara, waar op dat moment dominee Laszlo Turkes zich mm. had gebarricadeerd in, op het tweede verdieping. We zijn er nog langs gereden. En we wisten waar die zat. en die, uh, Daar is het begonnen uiteindelijk. Ja. En daar is hem 14 dagen later of 10 dagen later, is dat bloedbad... Ja. Uh, van Timisoara. Hij heeft zich daar vertrokken. We zijn daar langs gereden. En we dachten, als we nu op zoek gaan naar dominee laszlo Teukes, dan worden we meteen eruit gegooid. Mm. Dus dat bewaren we voor het laatst. Dus op het laatst, ik, ik zal het iets korter vertellen, waren we op weg naar, uh, naar Timisoara. En toen zijn we uh, gepakt. Uh, ik heb allerlei details, maar... Het is zo ontzettend raar om dit te vertellen, omdat ik het idee heb dat ik alleen maar mijn neus heb gestoten. Mm. We hebben alleen maar een schampontje mm. gehad. Terwijl de mensen die dus echt in Timisoara, ja. uh, de straat op zijn gegaan, die zijn ja, uh, omgekomen of, of, of hebben dat... Het is niet te vergelijken. Hè? Zien, dus onze, onze, het is onze kuifje ja. rol. Ja. Uh, we zijn dus opgepakt, we zijn ook in elkaar geslagen in een steegje ja. voor het huis van Doina Cornea in Cluj. De, ja. Ja. En uh, op een avond. ja, ja. Die
2: overleden is vorig jaar.
0: En oh. we zijn uiteindelijk die hele avond, die hele nacht um, uh, ondervraagd. Ook apart van elkaar. Ik, heb ook, uh, uh, ik had zo'n blauw oog. Um, we zijn naar een lokaal gebracht waar het portret van Ceausescu hing. Ik hoorde Bart zeggen dat we alleen maar Frans en Nederlands spraken. Oké. Okay. Ja. En toen moest er een tolk komen en dat was een soort dandy-achtige jongen met een sigarettenpijpje. En die begon in het Frans tegen ons. En die zei, ah, mm. ruzie gemaakt mm. in de disco. Mm. En ik herinner me nog dat ik zei, nee, dat heeft hij gedaan. Hij mm. heeft me in elkaar geslagen. Mm. En uiteindelijk zijn we om vier uur s'nachts, uh, heeft de securitate onze auto aangeduwd, skis op het dak. En we zijn onder escorte het land uitgezet. Ah. En dat is de nacht van het bloedbad van Juist. het weekend van Timisoara ja. geweest. Ja. Ja. En het land zat weer dicht... Uh, journalisten hadden geruchten gehoord. Maar wij waren de enigen die eruit gezet waren. Ja. En wij zijn in een autootje. Ik heb bij en een zekere meneer Krudinak... een soort Paul, Wittem, Paul, Paul Witteman van Hongarije... In, in een talkshow gezeten. Omdat ik met mijn blauwe ogen... Ze hadden ik was geen handen. Je president
2: die Roemenië niet had. Eigenlijk. Ja, ze ja. hadden, nog, Nederlander. Ze hadden want,
0: nog niemand. Want...
1: Want jullie schreven, jullie publiceerden dus wel het verhaal. Je, je, nou, je schreef voor de krant.
0: Uh, kijk, oh. di, di, dus dit is het kuifje verhaal. Ja. En dat, maar aan de andere kant, wat we, hadden, we hebben dus twaalf dagen daar rondgereden. En we hebben iedere keer lifters meegenomen. Aha. Nou, je kent het. Iedereen in Roemenië was aan het liften. Mm. Want de bus kwam niet of weet ik ja. En als die mensen in de, in de auto zaten en met, met die paar woorden Roemeens of soms Duits... Hoorden we de meest, ja, vond ik bijzondere verhalen. Mm. We zijn naar een van de dorpen geweest die was afgebroken, niet zo ver onder Boekarest, waar die blokkoel stonden, dus die flat, die boeren. Met, ik heb foto's gemaakt. Dus, mm. We hadden zoiets van: dit is. Dit is. Dit is, dit is zuurstofloos. Mm. Dit, is, dit is verstikkend. Ja. En we wilden graag op een of andere manier dat verhaal naar buiten. Ja brengen wilde het ook begrijpen ja. maar ondertussen waren we uh, bij koen stork geweest op de ambassade en en die zei je moet nu naar timisoara gaan, mm -hmm. want daar gaat het nu mis mm -hmm. dat durfde hij niet hardop te zeggen hij schoof een briefje over de tafel oh, ja. hij zei lees dit en daar stond in jullie moeten nu Zo. die kant op
1: want hij werd ook in zijn eigen ja, ambassadeurswoning ja. Ja. afgeluisterd. Ja,
0: en ja. Hij, hij nam ons mee naar die ene kamer, waarvan hij zei van, ik denk dat we hier niet worden afgeluisterd, ja. maar uit voorzorg geef ik je nu. Ja. En toen schoof het briefje. Ja. En wij waren al van plan die kant op te gaan. Wat ook een soort afspraak dat we, als we na 48 uur niks van ons hadden laten horen, dat hij zou zeggen van, hey, en waar zijn die twee jongens? Ja. Dus aan ene, het is zo'n raar verhaal ja. als ik het moet vergelijken met wat de Roemenen zelf mm. hebben doorstaan. Uh, dus ik vind het, ik vind dus we, het met, snap je dat, dus, ja. dus mijn, mijn aarzeling om, ja. om, om dit te vertellen is, dat het niet te vergelijken is met iemand die in een dictatuur is opgegroeid. Maar het nee. is wel moedig hoor. Maar. Ja, um, of dom. Nee, maar ik, ja. ja, soms het is moedig, zijn ze synoniemen. Het, ja. het is moedig,
1: het is dat dom, is, het is nieuwsgierig ja. vooral. Um, ja. Mira. Maar inderdaad, het is, het, is, het is een volstrekt andere manier. Maar het is, wel, het is wel mooi om te weten dat we praten over dictatuur. En jullie ja. waren allebei toen in die beslissende weken, waren jullie daar. Uh, kenden elkaar nog niet. Geen idee dat je ooit samen in de Haagse nee. bibliotheek hierover zou zitten
2: praten. Het is niet over Nederland.
1: Nee. Maar, wat ik me wel afvraag... Um, het was... Het was niet een feest, zoals zeg maar hier bijvoorbeeld uh, uh, gevierd werd dat we bevrijd waren na de Tweede Wereldoorlog. Het was niet zo'n soort feest, want het was onzeker, het was griezelig, onvoorspelbaar en bloedig ook in die weken daarna. Uh, maar was er een droom? Kwam er een droom los?
2: Ja, ik denk meer dan een droom. Ik herinner me uh, we gingen naar school daarna. Uh, in mijn internaat, dus met de meiden van mijn klas, gingen wij. Uh, we wilden wij, meisjes van 15, de directeur, de corrupte directeur, wegsturen. Ja. En het is ons gelukt. Oh ja. Want iedereen ging weg als je iets tegen hem ja, had eigenlijk. En was, had hij een positie. Dat was genoeg om te zeggen: Je bent corrupt, je hebt dat gedaan, dat gedaan. We hadden grote lange lijsten met wat hij allemaal uh -huh. gedaan heeft. Het is ons gelukt. We gingen met een pankaart met een citaat van, uit Spinoza over de vrijheid, ja. mm -hmm. um, naar buiten. En we hebben hem weggestuurd, eigenlijk. Hij en hem en uh, de administrator, mm -hmm. eigenlijk, een, een pedofiel. Eigenlijk, die een meisje, elke twee weken een meisje uh, binnen vroeg. Ah. Uh, ja, dus het is, wij hebben ook onze revolutie gehad.
1: Oké, okay, de meiden. De, 200 dan, meiden. Is, dan is droom misschien niet het goede woord, maar je had wel dus... Van de ene dag op de andere bijna ja, het gevoel het is, van het mag nu, het kan nu. Het is,
2: het is net, net als in
0: wacht op Godot en mm. de Godot komt. Mm. Ja. Ja. Bij ons is Godot gekomen. Mm. Ja. Mira, mag ik vragen? Heb je ooit met zo'n sjaaltje uh, de communistische liedjes gezongen?
2: Uh, ja, natuurlijk heb ik dat gedaan. Uh, wij hebben allemaal dat gedaan. Uh, niet, op de, niet, niet in mijn internaat, uh, maar wel op, op de, de, de basisschool lacht. in mijn dorp, ja. En we hadden ook, allemaal een had Die sjal was verplicht. Ik bedoel, je kon zonder een been ja. naar school gaan, maar niet onder die sjal. Weet je, die hmm. sjal was, ja, was hoe, jouw. Wa,
0: waren er, wij, niet, misschien niet jij, maar klasgenoten, uh, trots op het sjaaltje?
2: Ja, natuurlijk ben je hmm. trots dat je erbij hoort. Weet je, er waren jongens die de schaal niet hadden, en wij uh, hadden allemaal zo'n gevoel: van, Jeetje, wat hmm. ben je. Ja, precies, heb je die sjaal niet. Niet, al, niet alleen die sjaal, we moesten zo'n ring hebben om die ja. sjaal vast te houden. Ah, die ring was zo belangrijk. Ja. Weet je, ik bedoel, mijn trouwring kon je gewoon weggooien. Maar die ah, die, 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 die ring voor die, ja, nou, dat heb ik nog denk ik eentje in een kast bij mijn moeder. Ja, ja als je goed zoek. Die, het was fantastisch, die dingen, het was de requisite van het communisme.
0: Maar wat ging er dan uiteindelijk aan geluzelementen? Wat ging er dan uh, met de val van Ceausescu... Er gingen meer dingen kapot dan alleen...
2: Uh... Ten eerste Ceausescu ging kapot. Ja. En dat was het, ja, het leukste aan de ja. revolutie. Ceausescu en Elena mm. Ceaușescu ja, werden vermoord. Het kon niet anders, blijkbaar. De enige bloedige ja. Ja, revolutie ja. in Oost-Europa. Uh, we kregen vrijheid. In mijn internaat, bijvoorbeeld, kregen wij eten. Ik heb voor het eerst een banana gezien. En ik wist niet... Dus uh, ik denk een paar dagen na de revolutie. En ik wist niet hoe ik... Uh, hoe je moest eten, dus ik moest, ik at hem op met de schil. Weet je, dus, uh, mm. en dat was zo smerig, want het was zacht, mm. maar wij wisten, wij voor een banana. Mm. Weet je, dus, nou, dit betekent voor iemand zoals ja, u, in, of een deel van u in het Westen, niet, <kwijnt> Het is een banana, maar voor ons, ja. voor onze communistische maag, dat was vrijheid. Ja, ja uh, en, chocola, of ik, sinaasappels, we, of,
1: we praten zo nog eventjes over, ja. over het communisme zelf en het leven daarin en de rol van de literatuur. Maar nog, nog even over, over die, die omslag in je bewustzijn. Dat je, ik vind het fascinerend dat je als jong meisje van de ene dag op de andere denkt... Oké, okay, um, uh, jarenlang zit je onder de plak bijvoorbeeld bij, bij uh, de directeur van de school. Uh, en opeens denk je, nee, nu mag ik hem wegsturen. Nu heb ik dat recht. Waar komt dat... Heb... Waar komt dat vandaan? Waar komt dat zelfbewustzijn vandaan? Ik weet niet
2: of het recht was. We wisten niet veel over rechten. We, wisten, we begrepen wel iets over macht. Mm. Nu heb ik ook iets te zeggen.
3: Ja.
2: Het was een uh, uh, bevrijding natuurlijk, maar wat moeilijk was... En het was een soort euforie, euforie mm. bij iedereen. Maar wat moeilijk was, kwam pas later. Mm -hmm. Ik denk, vijf jaar later heb ik de groevelijkheden van het communisme echt mm -hmm. gezien. Mm -hmm. De mensen die, die in de gevangenis zaten en die nog uh, niet dood waren, mm. uh, schreven memoires. Ja. En dan hebben wij die memoires gelezen. En ja. toen werd ik inderdaad ziek. Begreep ik ja. wat een monstruositeit van het systeem. Ja. Hoe verschrikkelijk het was. Ik herinner me dat ik wekenlang... Uh, Slaapproblemen hadden, mm. moest ik met iemand praten. Dat was verschrikkelijk om te begrijpen wat het systeem eigenlijk betekende. Want in mijn dorp en in mijn internaat ja, hadden wij dezelfde dingen meegemaakt. Niet alleen ja. ik, mm. andere 200 meisjes. In mijn dorp hadden wij, moesten we allemaal in de rij staan, elke dag voor brood, mm. brood op bon. Dus het, was het leven ja, was niet anders. We wisten niet wat een beter leven betekende. Mm -hmm. En over vrijheid weet je ook niet veel eigenlijk. Mm -hmm. Een meisje van 15 jaar. Nee.
1: Frank, um, je had het net erover dat jullie als kuifjes daarheen trokken... en namen en adressen hadden van dissidenten. Um, heb je teksten gelezen die zij in de Ceausescu-periode schreven?
0: Ja. ja, en ook gedichten. Ja, niet dat ja. ik nu ze paraat heb, maar het idee dat je een gedicht publiceert in een dictatuur... Ik heb het in een woord een woord, Dit is heel kort door de bocht. Mm -hmm. Kort door de bocht is een hele lelijke uitdrukking. Maar ergens is een gedicht in een dictatuur te vergelijken met een bom die afgaat in een democratie. Als diapositief van elkaar. Mm -hmm. uh, het is een, uh, de dictator is bang voor het gedicht. Ja. Er zijn prachtige voorbeelden van, ja. van uh, Stalin en uh, 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 Osip Mandelstam. En die dus woedend wordt vanwege een gedicht. Ja. En dat heeft de, de, de kracht van een bomaanslag, zoals ja. bij ons. Woorden, dat is eigenlijk wat ik wil. Ja, ja.
2: Voor, woorden. voor woorden. Elk woord heeft hmm.
0: een
2: ander gewicht en een betekent gedicht. iets anders.
0: Dus het is een, een verwoestende. Het ja. is dus dat gedicht, Mandelstam is heel beroemd natuurlijk, uh, waarin hij de, 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 de Kaukazier, de Georgiër, de man met de, met de kakkelakkersnor uh, opvoert. Uh, en dat Stalin zich daarin herkent. En, mm -hmm. en, en, ja, dat, maar dat, dat is een... Uh, dat is een, een dan, dan zie je dus eigenlijk hoe uh, ja, ongelooflijk krachtig mm -hmm. een, een protest, een mm -hmm. stem, een mm -hmm. geluid kan zijn.
1: Ja, ook dankzij de zeldzaamheid ervan. Dus...
0: Ja, maar ook... Uh, uh, Kijk, dat, dat, dat veroorzaakt mm -hmm. dus de barst. De, 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 ik noemde net die stolp, dat idee mm. dat je dus onder, een, in, onder een, een luchtdichte, afgesloten, hermetisch afgesloten stolp zou leven. Uh, ja, een aanslag. Uh, ja, Don De Lillo heeft, heeft het ook over schrijvers... die mm. dus eigenlijk de rol van de guerrillero hebben. Hij mm. heeft het over Latijns-Amerika, mm. tegen de dictatuur. Dus wat doe je? Ja, je, kan, je kan een wapen oppakken... en je probeert de dictator te verdrijven. Ja. Maar de dictator is bijna even bang voor een, uh, voor een gedicht. Ja,
1: want ook dat, zegt De Lillo... is een aanslag op het menselijk
0: bewustzijn. Ja, ja. En, en je probeert daar aan te grijpen. En dat, dat, dat vermogen van taal... Uh, ik heb het idee dat, dat, dat wij dat hier uit het oog aan het verliezen zijn. Mm, ja. Hè, dus dat is, dat is iets waar je... Kijk, we hebben vrije meningsuiting hoog in het vaandel, ja. vaandel. En dat is bijna synoniem geworden met het recht op beledigen, het recht ja. op kwetsen, het recht op onfatsoenlijk zijn. Ja. En, uh, dat is bijna
1: en, een te veel aan taal.
0: En, en, en dan, dan schat je toch eigenlijk niet meer op waarde wat, uh, wat vrije meningsuiting waar het eigenlijk waar het zijn werkelijke waarde en kracht aan ontleent. Namelijk daar waar het, waar het zin heeft om ergens tegen te protesteren. Laten
1: we, laten we dan even terug gaan kijken naar die periode. Naar dat, naar dat communisme, naar de dictatuur. Mm -hmm. mm, je hebt het al een stolp genoemd. Je hebt ook een fragment bij je uit van Richard Kapuscinski... die heel mooi omschrijft wat dictatuur eigenlijk is. Kan je dat even voorlezen?
0: Ja, dit is uh, een van de mooiste passages uit de toch al fantastische oeuvre van Richard Kapolczynski. Uh, ik heb een bloemlezing samengesteld uit zijn werk. Uh, het hoeft misschien geen uh, introductie, maar Kapolczynski is een meester, verteller. Uh, een uh, zwaargewicht, het gaat om het literaire vertellen van waar gebeurde verhalen. En dit is een stukje uit De dood van de ambassadeur, waarin hij het heeft over... Uh, de dictatuur, het is vertaald door uh, Eva van den Bergen, die hier ook is. Uh, Diegenen die over de geschiedenis schrijven... besteden te veel aandacht aan opzienbarende momenten... en onderzoeken in onvoldoende mate de periode van stilte. Ze missen de feilloze intuïtie van de moeder... wanneer ze hoort dat het in de kamer van haar kind plotseling stil is geworden. De moeder weet dat deze stilte iets vervelends betekent dat achter deze stilte iets schuil gaat. Ze haast zich om in te grijpen, omdat ze het in de lucht hangende onheil voorvoelt. Zowel in de geschiedenis als in de politiek vervult de stilte dezelfde functie. De stilte is het teken van ramspoed en vaak ook misdaad. Voor tirannen en bezetters is de stilte noodzaak. Zij letten er goed op dat hun oeuvre, hun oeuvre door het zwijgen wordt omgeven. De stilte vereist dat concentratiekampen op afgelegen locaties worden gebouwd. De stilte vereist een enorm politieapparaat... en heeft een leger van verklikkers nodig. De stilte eist dat de vijanden van de stilte... plotseling en spoorloos verdwijnen. De stilte zou graag willen dat haar rust door geen enkele stem werd verstoord. Nog geklaag, nog protest, nog verontwaardiging. Daar waar zo'n stem te horen is slaat de stilte met alle macht toe en herstelt de oorspronkelijke toestand. Dat wil zeggen, de toestand van stilte. Het zou interessant zijn om te onderzoeken in welke mate... de wereldmedia hun diensten verlenen ten behoeve van de informatievoorziening... en in welke mate ten behoeve van stilte en zwijgen. Van wat is er meer? Van datgene dat gezegd wordt of van datgene wat niet gezegd wordt... Mm -hmm. Men kan uitrekenen hoeveel personen werkzaam zijn op het gebied van reclame. Maar als men eens zou uitrekenen hoeveel personen zich met de handhaving van de stilte bezighouden, welke groep zou dan talrijker zijn? Hmm.
1: Mira, in die stilte groeide jij op. Dit is een, dit is een aangrijpend fragment hè, om te horen.
2: Ja, een, een, een metafoor van, van de dictatuur eigenlijk, ja. ja. Uh, ik denk dat zelfs de dictator uh, bang voor de stilte wordt op een gegeven moment. Mm -hmm. Want hij weet ook dat er iets staat te gebeuren. Ja.
0: Maar dat is mijn eerste ervaring. Dus de grens oversteken, mm -hmm. 25 jaar met de mm -hmm. skis op het dak mm -hmm. van Servië naar ja. richting Timisoara. We zijn in het eerste beste dorp gestopt. En we zijn een straatje, een boerenstraatje, in gaan lopen. En de stilte, ja. geen stemverheffingen. Geen, ja. hè, dus de, een soort ingehouden adem ja. wisten wij veel, maar dat, had je, dat hadden we nog nooit meegemaakt. Maar
2: die mensen hadden niet eens elektriciteit na zeven uur s'avonds. Mm. Ja. Dus natuurlijk gingen ze slapen of gingen mm. ze praten, gingen ze zingen, gingen ze mm. van alles. Dus het was stil, inderdaad. Mm -hmm. en,
1: wat, wat las jij toen je opgroeide? Die, onder die stolp, wat, wat kon ja. je lezen?
2: Zelf de kranten uh, met de odes voor Ceausescu, laat ik. Ik moet zeggen dat we geen wc-papier hadden en die kranten stonden in de wc. Hmm. Dus uh, we gebruiken ze als wc-papier. Dus ja, voordat je ze gebruikte, dus las je ze, weet je. Oké,
1: okay, dus je ja. leest eerst de ode aan Ceausescu en dan veeg je, je billen ermee af.
2: Dat is ja mooi gezegd, inderdaad. Ik moet zeggen dat die inkt heel slecht was.
3: Maar
1: wat las je? Ik las van alles. Ik las
2: alles wat ik kon krijgen. Wat kon je krijgen? Nou, best veel, eigenlijk, want de censuur werkte en niet werkte wat dat betreft. In de jaren 50 was de censuur werden titels gecensureerd. Toen ik opgroeide, dus in de jaren uh, 80, mm. noemden we de bevrijding, weet je. Ja. En uh, je kon van alles krijgen, uh, buitenlandse titels. Mm. Uh, ik heb Gomero's gelezen, denk ik, op mei dertiende. Zoals wij
1: allemaal. Ja.
2: Uh, ik heb een goede school gehad, communistische mm. school, maar ja. ja. Um, ik las uh, verhalen, ik las ook de Romeinse schrijvers. Ik wist niets over leven natuurlijk. Mm -hmm. Het leven was uh, La Vie en Rose voor iedereen mm -hmm. in boeken. Weet je. je kreeg mm -hmm. niets te horen over hoe groevelijk het was. Als ik, ik las, ja, jaren later, weet je dat een bekende dichter die ik las bijvoorbeeld op zijn 74ste gearresteerd werd, s'nachts. Uh, en uh, ze hebben hem gemarteld omdat hij. Uh, schrijvers over uh, geloof, uh, gedicht over het geloof schreef. Aha. En uh, ze hebben hem zo gemarteld met een plank op zijn borst, met een hamer op de plank. Want als je dat op de plank uh, deed, uh, je sloeg op de plank, dan liet je geen sporen.
3: Hmm. Weet,
2: je, dat, en, ja. weet je, als ik dat toen wist, denk ja. ik dat ik gewoon gek ja. uh, was geworden. Maar je wist toen als kind niet, je las. Literatuur was mijn redding.
1: Ja. Je wist dat niet, je wist eigenlijk niet in wat voor wereld je leefde?
2: Nee, dat wist ik niet. Onder welk
1: systeem je leefde?
2: Ik wist, je, ik kende wel de angst. He? Wij, wij kenden, we noemen precies. drie
3: F's.
2: Mm -hmm. uh, fome, frik. honger, uh, kou en angst. Mm. Die drie F, ja, ja, waren mijn vrienden ja. in mijn kindertijd, ja. dus wij allemaal. Ik, uh, ik als kind van zeven ben ik met de angst, ik bedoel, elke avond naar bed gegaan, eigenlijk met de angst dat we, we hoorden dat Chaușescu first bloed nodig had. En uh, ik dacht, nou, dan komen ze mij oppakken en ik bedacht mm. dat ik een herpesziekte had of zoiets, mm. weet je, dat mijn bloed, ik bedacht, zo'n speech wat ik uh, zou moeten zeggen, het klinkt absurdistisch, maar het was waar, ja. weet je, dus allerlei, ja, je groeit ook met de angst.
1: Je bent bewust en onbewust overal op, op het ergste voorbereid, op elk moment van de dag.
2: Uh, ja, natuurlijk. Ja ten eerste dat mijn vader ook gepakt zou worden mm. weet je, van alles dat Nira, je morgen Nira. geen brood dat, was, nee, dat je morgen geen brood zou hebben.
0: Wat, wat wist je of wat dacht je te weten van het vrije Westen? Mm.
2: Niets, we wisten wel ik, Met, ik, dat het bestond. Ik, ja, ik wist wel dat Frankrijk bestond. Mm. Weet je, we waren frankofiel. Allemaal. Maar kapitalisme. Ja, niet kapitalisme was gewoon uh, de duivel, weet je, en zo'n pact. Was je, okay. met de
0: was je nieuwsgierig? Met nee, de want het kant? was
2: gesloten. Niet voor niks noem je dat, weet je, de, ja. de val van de muur. Ja. Het was letterlijk een muur. Hmm. Weet
0: maar weet ik dus was wel nieuwsgierig, ook als kind. Want hmm. mijn ouders die zeiden van: uh, ja, dan mag je niet naar de kerk. En wij gingen naar de kerk. En de, als je dat deed, dan. dan hè. Dus ik hmm. had een beeld van.
2: Ja, maar je kerk was 100 meter vandaan. Nee, maar dus, 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 dus mijn, beeld,
0: mijn beeld van ja. achter het ijzeren gordijn, ja. achter, vanuit het westerse perspectief. Was uh, uh, als kind van, dat is uh, duivels. Mm. Ja. Mm -hmm.
2: ja, ik wist, ik zelf wist niets over het Westen. Ik heb nu, ja, toen ik naar het Westen kwam, heb ik me afgevraagd: ja, wat wist het Westen over, van ons eigenlijk? Niet veel. Mm. Bij nee. de lezingen bijvoorbeeld werd ik door iemand afgevraagd uh, of uh, wij wc's hadden of hebben mm. in Roemenië. Nee, maar. Nee. Weet je, dus wij, jullie wisten ook maar niet andersom, veel van Roemenië. Dat is, nee, nee. is een mooie nee. vraag. Ja.
0: Maar, maar het is dus, als, je, als schrijver gebruik je verbeelding om je te verplaatsen. En ik herinner me dat ik in verwarring raakte... want vanuit mijn ouders in de kerk was het, het echt het, het rijk van het kwaad. De Sovjet-Unie in ja. het Oostblok. Maar op de universiteit uh, mm. was iedereen neo-Marxist, en hadden ze, was er een, een sfeer van... ja, het is de heilstaat, niet mm. voor iedereen... Hè, dus zeker niet voor iedereen, maar er was een, een belangrijke groep, die, 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 die waren zo anti-Amerikaans, dat ze het Sovjet-systeem wilden verheerlijken. Die hadden, ja. dat waren, ja. daar moest ik mee omgaan. Ja, maar dat was ook de, de, je had natuurlijk toch, niet veel, maar wel meer informatie
1: dan andersom, denk ik. ik
2: uh, misschien ben ik trager geweest... Uh, ja, je was tien jaar jonger, maar. Uh, ja, misschien, maar ons leven was echt gesloten. Wij wisten niets. Ik ben na de revolutie, tien jaar na de revolutie, voor het eerst naar het buitenland gegaan met de kerk, niet eens mijn kerk, de kerk van een vriendin. Uh, en ik ben thuis gekomen met duizend foto's van uh, zwarte mannen. Ik had nooit in mijn leven zwarte mensen gezien. En mannen niet, nooit. Dus ik uh, ben thuisgekomen met uh, zoveel foto's van zwarte mannen. Mijn toekomstige man, die in Roemenië op mij wachtte, zei... Uh, ja, waarom die... heb je geen kathedraal gefotografeerd? Ja, die waren niet interessant voor mij. Maar die zwarte mannen waren heel interessant. Andere mensen. Het leven, ja, ja was niet zo wit.
1: Ik ben heel blij om dit te horen. Dat, dat In jouw ogen, een van de grootste verworvenheden van... Um, West-Europa de zwarte man. Nog steeds hoor. Ja,
2: heel goed, heel goed.
1: Zullen we de kans grijpen om iets te doen? We hebben het er vooraf even over gehad. Um, je groeide erop, je wist niks, je zat in het internaat <laughs> groeide, of in het dorp. Uh, ja. Het was donker, er was geen stroom, het was koud, je was bang, ja. maar je zong liedjes.
2: Mijn vader zei: als je om er niet gek van te worden, na zeven uur, hadden wij geen elektriciteit, geen stroom, moet je leren zingen. Hmm. Dan uh, ja, moesten we allemaal. We, ik, ik, we hadden geen, ja, we, geen talent, maar je, je, je zong wel. Mm -hmm. Weet je, het helpt enorm. Ja.
1: Frank, jij bent volgens mij heel goed. Is, jij bent een kenner van Mira's uh, zangrepertoire. <laughs> dus misschien moet jij haar even introduceren.
0: Nou, dat, dat vereist. Uh, Zover even duiding. Um, we waren op hetzelfde uh, literair festival uitgenodigd afgelopen zomer. Hè? Dus ja. mm -hmm. deze zomer in het overigens heel koude bloemfontein, waar het nu uh, winter is. Zuid-Afrika. Zuid-Afrika. Ja. Um, met een heel warm hart, bloemfontein. Mm -hmm. Ja, met een ha warm hart. Maar dat is ook weer um, uh, opgewarmd door de zangkunst van Mira. Want
1: jullie zaten in de auto
0: ja en uh, uh, urenlang Urenlang van bloemfontein naar sterkfontein wat wil je nog meer <lacht> en uh, ik heb nog uh, uh, Nee, ja goed op een gegeven moment dan uh, dan uh, nee dat was heel aangenaam je
2: ja, begrijpt al ik heb ik kan niet zingen hè? wat moet je zeggen dan <lacht> Maar ik zal het doen. Wat, nee, 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 wat maar
0: ze ga je vroeg, zingen? Ze vroeg naar nou, één liedje, wil je er nog één? En uiteindelijk ja. hebben we gewoon urenlang, heb ik uh, iedere keer ja gezegd. Dus dat, mm -hmm. dat ja, kon je mm -hmm. nee zeggen. Hè? Ja. Mm
2: -hmm. <laughs> ik ga zingen. Ik uh, ben geen zangeres. dat zal u, zal u begrijpen. Maar uh, ik zing wat mijn oma zong eigenlijk. Uh, tijdens de dictatuur zong ze elke avond, mijn vader ook. We deden ook mee. Uh, en ik ga een liedje zingen. Ik heb hem voor Japs Scholten in Zuid-Afrika gezongen, omdat hij zo Hongaars geworden is. Dan noemde hij de steden van Roemenië in het Hongaars, op het Hongaars. Dan wilde ik hem pesten. Mm
3: -hmm. En
2: dan zong ik een heel uh, nationalistisch liedje mm
3: -hmm.
2: om hem terug te pesten. <tie> cașai Ca românule când se veșelește de jarul când mugurește jarul când a umerezit se veselește Ca este gearul, când Wow.
1: Je kan echt heel mooi zingen.
2: Ja, dankjewel.
1: Um, is een nationalistisch liedje een, een, een lofzang op Roemenië?
2: Het mm, is uh, iets over uh, hoe de Roemeen kan zijn als het uh, Goed gaat in het land.
1: Hmm.
2: Weet je? Dus,
1: uh... Is het een... Was het een lied als de securitate langs jullie huis had gelopen terwijl jullie dit zongen? Was die dan de secu... op de deur komen kloppen? Ja,
2: kan, kan. Natuurlijk. Uh, de securitate had niet veel geduld. Ik denk dat de securitate kon niet wachten tot het liedje afgelopen was. Dan hadden ze geklopt. Ja. Ja. Uh, de securitate kon je pakken voor niets. Ja. Uh, alles werd gecheckt, alle woorden, alle, niet alleen liedjes. Ik herinner me dat de uitnodigingen voor de breiloften werden gecheckt. Hm. Dus gecensureerd. Hm. Uh, ik herinner uh, uh, me dat zelfs de paarden in een film werden gecheckt. En iemand zei, die zijn ook communistisch. Hm. Dus laat ze binnen. Dus hm. alles werd gecheckt. Het was een, een nachtmerrie. Uh, alles werd gecensureerd. De titels van de boeken, de exposities, alles. Dus ja, liedjes konden ook... Uh, yeah. In mijn boek zingt oma een mm. uh, liedje. Inderdaad, verboden liedje. Ja, mm -hmm. een ander liedje.
1: Um, jij hebt ergens een keer gezegd, Mira, um, Je werd zo... Uh, hoe zeg je dat, uh, uh, dag in dag uit doordrenkt door propaganda. Ja. Um, dat je op een gegeven moment taal niet meer vertrouwde. Ja. En dat is iets waar, dit, dit is een, 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 een grote vraag misschien, maar ik wil hem jullie allebei voorleggen, want jullie zijn allebei schrijver geworden. Uh, terwijl jij opgroeide in een periode waarin je... ...op een gegeven moment gewoon geen woord meer kon geloven. Dus dat is een hele lastige basis om schrijver op te worden. Ja. En jij, Frank, hebt um, bijvoorbeeld in de Ingenieurs van de Ziel... ...heb je gezien hoe de grootste schrijvers van, van Rusland... Uh, ...Postovsky, uh, Gorky, Babel... ...hoe die meegingen in het, in het uh, uh, socialistisch realisme... ...en lofzangen begonnen te schrijven op de, de Sovjet-utopie... Um, dus jullie hebben allebei heel veel reden om wantrouwig te zijn over taal. Er gaat één ding aan vooraf. Okay. Uh, dat,
0: ik, dat, dat dacht ik net, van. er gaat één ding aan vooraf. En dat is uh, dat we doen nu een klein beetje alsof er één dictator is. Hmm. En natuurlijk de securitate hmm. of de KGB. Maar er zijn bij de opbouw van die dictatuur en de censuur en de terreur...
2: Veel soldaten.
0: Zee, heel veel soldaten en mm -hmm. ook schrijvers. Mm -hmm. En schrijvers, talentvolle schrijvers. Dus niet de tweede garnituur. De echte, uh, de, de Sovjet-Russische schrijvers die we nu nog lezen... zijn voor een deel, en niet allemaal, mede-vormgevers uh, geweest mm -hmm. van een monsterlijk systeem. Mm -hmm. En daar zijn ze er zelf weer door opgegeten. Ja. Maar juist die beginperiode, de jaren twintig, de avant-garde, uh, wat een enorm elan na het verjagen mm. van de Tsaar, na de revolutie en de burgeroorlog, er loskwam in Moskou, in ja. Petersburg. Ja. En dat is, dat, dat is wat ik in Zierstel in de Ziel heb geprobeerd uh, ja, eigenlijk de vinger achter te krijgen. Um, uh, de, de Mayakovsky. De dichter. Mm. Op alles wat vooraf ging, zet ik het stempel, niet hiel. Dat is een dichtregel. Ja. Maar wat een, wat een, wat een ja. kracht eigenlijk. He. Op alles wat vooraf ging, zet ik het stempel, niet hiel. Dat was het elan. Ja. Wat gaan we doen? We gaan de werkelijkheid op een nieuwe leest schoeien. Dat was zo'n gevleugelde uitspraak. Ja, hoe... We ik vind het een mooie de werkelijkheid op een Zeker. nieuwe leest. Sorry. Toch heeft hij nee.
2: zelfmoord gepleegd? Hij heeft
0: zelfmoord ja. gepleegd. Uh, maar Isaac Babel, de, de, de Rode Ruiterij, uh, de, de Isaac Babel, de korte verhalen van Isaac Babel ja. in Odessa, uh, André Platonov, uh, André Platonov is mijn held, uh, de bouwput, uh, Tsevengoor, een taal, een jargon, uh, hij gebruikte het Sovjet-jargon, wat verplicht werd. En corrumpeert dat, speelt ja. er mee, doet er statieren mee, hij doet daar iets mee. Dus al die schrijvers die hebben op hun, op hun beurt... André Platonov was geen meeloper. Maar er zijn dus ook mensen die, die, die mee hebben gedaan. En wat ja. je dan krijgt in die literatuur, en dat vind ik zo fascinerend... Uh, ik heb me afgevraagd, oké, okay, ik ben een schrijver niet onder een totalitair gestern, mm. Ik heb geen last van de censuur. Mijn manuscripten hoeven niet langs de censor. Um, maar die censuur, wat je zei van die bruiloftskaarten, die moesten worden gecontroleerd. Die censuur ging over het weerbericht. De censuur ging over de treintijden. De censuur ging over... Er was dus een apparaat bezig, maar dat is opgebouwd. Dus die uh, ingenieurs van de ziel, dat is een term van Stalin. Stalin heeft schrijvers bij zich geroepen, uh, begin jaren dertig. En getoost, heeft een toast uitgebracht op jullie, ingenieurs van de ziel. We hebben gewone ingenieurs, die hebben we nodig voor de treinen en de stuwdammen. En we hebben... Bezielers nodig. Ja. En jullie moeten die Homo sovjeticus bezielen. Ja. Die lof zingen. En die toast is natuurlijk een, een soort dodelijke toast geworden. Hè? Dat is de toast op jullie in een ziel. En um, dan krijg je het socialistisch realisme. Maxim Gorky gaat dat vormgeven. Maar je moet bedenken, daar waren dus heel veel mensen heel enthousiast over.
1: Ja, uh, we gaan het, nu iets heel moois doen. Nee, het is heel goed. Dit gaat er al vooraf, want de, die fase van de energie, de droom, ja. de, de, de opbouw, het samenwerken, um, zeker. Ja. Uh, in
2: Roemenië was dat niet, hoor. Nee, maar,
1: maar, maar dat, de, 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 mijn punt is, ik wil naar die volgende fase toe. En ja. ook waar jij in terecht bent, ja. waar jij in bent opgegroeid. Want uh, je beschrijft ook in de ingenieurs van de ziel inderdaad de revolutie, als een schrijvers opat. had. Ja. Met ja. vrijwel geen één, is het goed afgelopen. ja. Um,
0: ook de meest enthousiasten, juist ja, misschien ja. wel, hè, die het dichtst bij het vuur kwamen. En je beschrijft ook hoe ze allemaal worstelden of geworsteld moeten hebben,
1: want je bent ja. er niet bij geweest, met die, die vervuiling met, uh, van hun taal. Ja, Gewoon, wat er... ze, ze, moesten, ze waren grote schrijvers en opeens moesten ze bizarre formuleringen, rare nieuwe woorden en eindeloos optimistische
0: het schrijven. Pact
2: met de duivel noemden we dat ja. in Roemenië. Mm -hmm. Maar de,
0: wat er gebeurde, denk ik, denk ik hoor, weet ik mm. niet. Maar ik heb, uh, ik heb veel van die jaren dertig Sovjet-literatuur uh, ook gebruikt in het boek. Maar. Uh, het socialistisch realisme had allerlei uitingsvormen, maar op, op een gegeven moment was het de productieroman. Mm. Dat heette, dat is een genre, de productieroman. Mm. Ik, vind het alleen al van, ja, ik weet niet wat, wat het bij jullie doet, maar dat je dus over produceren van goederen mm -hmm. romans kunt schrijven. Nou, ik heb een soort waterbouwliteratuur uh, geprobeerd aan te wijzen, alleen maar boeken over stuwdammen. En er is, uh, even zijn naam vergeten, oh wat erg. Uh, Fyodor, Fyodor Fadeev, denk ik. dat het, Nee, nee, nou mm. goed. Um, over de Dnieperdam in de, in de Dnieper in Oekraïne. Ja, dat is dus non-fictie, zouden wij zeggen. Uh, twee boeken, twee kloeken delen. En eigenlijk als je die uit hebt, weet je hoe je een stuw dan moet bouwen. Dat is... Maar goed, uh, wat krijg je dan voor boeken? Cement, met een mm. uitroepteken. Mm. Uh, voorwaarts tijd met een uitroepteken. Lente uh, op de Victorico met een, nou Ik weet niet of daar ook een uitroepteken op was. was het is. enthousiasme
2: van de nieuwe mens creëren? Hmm. De nieuwe,
0: mijn favoriet is Guitrot de waterkrachtcentrale. Hè? Mm -hmm. dus, wat is de titel?
2: Ja.
0: Dus de, de, de roman heet De Waterkrachtcentrale. Maar wat een heroïek daarin ja. zit. En als je het goed leest, is het bloedeloos. Het ja. is bloedeloos. En wat je verwacht en wil en eist van literatuur, is dat het drama ja. in zich draagt. En wat is er gebeurd? Dat is uit die werken geknepen, geperst mm. door de censuur, door de terreur, door de dwang. En heeft zich opgehoopt in de levens van die schrijvers. Ah. Zij zijn de werkelijke tragische figuren. Mm. Dus de producenten van dit proza zijn één voor één van een dramatisch, literair gezien, menselijk ook, tragisch gehalte. Mm -hmm. Dat zij zijn eigenlijk de ware protagonisten. Ja. De moraal
2: dat, is dat je niet zo snel een pakt met de duivel moet ook maken. Ook
0: dat, ja. ja Want en, laten we dan... Maar je ziet dus een, een hele waaier aan strategieën. Ja. Ja. De een gaat dus heel erg mee. De ander is de echte dissident, die gaat er heel erg tegenin. De derde zoekt satire. De ander mm. gaat gewoon in de bos wonen. Mm. Ver weg. En, 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 wel al niet... Niet en wel schrijven, maar niet publiceren. Wel schrijven, maar niet publiceren. Sam is dat. Zelf uitgeven. Tam is dat. Uh, mm. Naar buitenland smokkelen. Uh, dus, en ik vind het eindeloos fascinerend... wat je met het woord en wat ja. het met jou doet... als je niet vrij bent. Ja.
1: Daar hebben we het over. Mm, laten we naar de jaren tachtig dan gaan. De periode dat je opgroeide. Uh, in Roemenië, daar was... Gok ik nou maar eventjes, de energie werkelijk het laatste druppeltje energie wel uit de literatuur. Althans, de, ja. de, de toegestaande literatuur weggeknepen. En dan kom ik inderdaad op het punt dat jij opgroeit en geleerd hebt uh, taal te wantrouwen. Want taal,
2: ja.
1: taal is een leugentaal, vermaskert de werkelijkheid.
2: Ja, je wantrouwt en toch, de taal. En toch
1: ga je dan na de revolutie uh, beginnen te schrijven?
2: Je wordt verliefd. Wat doe je als je verliefd wordt? Dan schrijf je gedichten. Weet je? De taal ja. is een bij, vaak. Maar je na schrijft. elke
1: dictatuur... Um, heb ik op heel veel plekken gezien. Na elke dictatuur moet een schrijver, ook als het een heel jong beginnend schrijfster is, die taal op de een of andere manier um, afpoetsen, uit elkaar... Sleutelen, uh, on ontmantelen, om er, om er weer een nieuwe, onbesmette taal van te maken. Ja, het is,
2: ik bedenk het nu alsof je borstmelk geeft mm. aan het boek. Het ja. komt, maar het doet pijn. Ja. Weet je? Misschien moet je lang oefenen. Ja. Weet je? Ik weet het niet. Uh, ik wantrouwde de taal en ik was zelf verbaasd dat ik de taal zo wantrouwde. Ik herinner me mijn eerste bezoek uh, naar deze bibliotheek. Uh, toen ik naar Nederland kwam, ik zag op de jeugdafdeling een poster met dus voor kinderen een poster propaganda mm. en ik schrok. Ik mm. kreeg hartkloppingen, want het woord was voor ons een uh, boom. Yeah. Yeah. Het woord gebruikte je toch niet yeah. meer en ik dacht hoe kunnen die mensen het woord propaganda gebruiken in verband yeah. met kinderen? So. Ja, dus en dat, ja, je had een lijst uh, met woorden die je niet meer kon gebruiken, omdat mm. die woorden waren niet alleen uitgeput uitgeput, ze waren, ze waren vies, ze waren...
1: En noem eens voorbeelden.
2: Uh, martelen bijvoorbeeld. Mm. Dat, weet je, ja. dat als je... Ik, ik zeg tegen maar ik censureer mijn eigen man. Mm -hmm. Als sommige woorden vraag ik hem om niet te mm -hmm. gebruiken. Mm -hmm. Omdat ze mij te veel pijn doen. Ja. En dan moest ik hem uitleggen waarom zulke woorden... Uh, de woorden hebben zo'n gewicht. Mm -hmm. De woorden... De woorden zijn meer dan woorden. De woorden mm. hebben eigen sabel. Mm. Een woord kan je, kan je kapot maken. Mm. Een woord kan je ziek maken. Een woord blijft in je hoofd rollen. De, 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 de weken lang. Het woord kan je doden. Mm. En het woord, ja, de Romeinse taal... Misschien niet voor niks ben ik zo snel of zo makkelijk... Uh, ...van een taal naar de andere geswitcht eigenlijk. Ja. Uh, misschien komt dat door... Misschien niet voor niks... Uh, ja, mijn, mijn eerste emigratie mm. was naar mijn internat. Mijn tweede emigratie naar Nederland. Mm. Misschien als ik bij mijn ouders was opgegroeid, ging ik niet zo snel naar Nederland. Ik weet het niet. Misschien was het hetzelfde met de taal. Maar als je iets niet wantrouwt, dan ben mm. je zoekend. Ja. En dan heb je niet dezelfde band. De Roemeense taal is fantastisch en heel mooi. Mm. Ik zing in het Romeins. Het is, mm -hmm. het is mijn taal. Mm -hmm. Maar je hebt uh, een bepaalde geschiedenis met de taal. En mijn geschiedenis met de taal is meer, ja, meer ziek dan gezond. En we hebben mm. tot nu toe geen therapeut gevonden die ons kan helpen om ja, ons bij elkaar te, te brengen. Ja. Ik ben op, het op een festival in Bukarest geweest in mei. En ze, de roemeense schrijvers die ik ken en hebben tegen mij gezegd, doe normaal met je Nederlandse taal. Je hoort toch bij de roemeense literatuur. Mm. En... Uh, ja, ik heb geen ja, geen nee gezegd. Ik vond mm. dat interessant, maar het deed me geen pijn. Mm. Ik hoor niet bij de Roemeense literatuur. Uh, ik schrijf in het Nederlands. Um, het is mijn nieuwe taal. En het is een contract. Eh, het is niet meer zo'n liefde. Ja. Het is een contract, maar... Ja, partnership is ook soms beter dan een huwelijk. Mm. Dus waarom niet? We zullen zien. Ja. Ja.
1: Mooi. Het, volgens mij is het een... Net als Frank ken ik jouw geschiedenis natuurlijk niet, of heb ik die zulke dingen niet ervaren. Maar ik vind het een hele mooie schrijvershouding om, om altijd uh, de taal die je gebruikt, dus, dus hetgene waar je van leeft, zeg maar, het belangrijkste wat je hebt, zo ongeveer, uh, om je uit te drukken: dat je die altijd wantrouwt. Dat je, dat je nooit. Ja.
2: Dat je oppast. De com ja. Het communisme ja. heeft mij geleerd de essentie uit te spreken. Ja. Want het wordt verdacht. Je ja. Weet je, een hele lange zin, wantrouw ik altijd. Ja. Gewoon, gebruik gewoon subject, predicaat en een object als het nodig is.
3: Mm.
2: Weet je, ja. dus de essentie uitspreken, ja. dat is heel belangrijk. Ja. Die, de grootste ruzie met, ruzie met mijn man heb ik over de taal. Mm. Dan, ik zeg tegen hem, je zou dat toch op een andere manier kunnen zeggen. We mm. hebben een kwartier ge mm. geleden zijn we begonnen. En nu, uh, ik, weet je, gebruik dan twee zinnen. Ja. Weet je, de grootste ja. ruzie is over de taal. Het is helemaal ja. gek. Over ja. een meervoud. Over, weet je, want het communisme heeft mij dat geleerd. Mm -hmm. De essentie, ja. weet je, de puurheid. Niemand kan jou iets aan doen als je gewoon deze drie woorden gebruikt. Ja. Weet je, en let op, komma's, let op, twee puntjes, weet je. Het is, het is een ziekte... Ja, we kennen het, maar... Uh, ja, weet je? Het is een
1: fantastische schrijvershouding. Frankrijk is fascinerend hè, om dit te horen.
0: Ja, maar het, eh, wel heel herkenbaar. Want uh, of je nou... Uh, Turkisch, uh, Nederlands is voor jou een taal die je hebt moeten overwinnen, verworven, verwerven. En waar je je nu fantastisch in, in, helemaal vrij in kan uiten. Uh, maar in principe voor iedereen, ook in een gesprek natuurlijk... je hecht de dingen aan, je uh, woorden aan de dingen... Uh, en welke. He, dus het gaat erom als je beschrijft mm -hmm. dat je betekenis toedicht of ja. woorden toedicht. Je omswachtelt de dingen met taal. En, en welke taal? En als ik dan terugga naar die, he, wat die ingenieurs van de ziel, de schrijvers onder Stalin, mm. geacht werden te doen, was de werkelijkheid niet op een nieuwe leest groeien, maar opnieuw benoemen. Ja. En daar zijn hele mooie, hele mooie voorbeelden van. Ik heb er een paar bij elkaar gezocht. Ik, weet niet, ik, heb, ja, ik heb het hier, het briefje erin. Ik vind het heel frappant: rap is in het Russisch slaaf. En rabotje heeft dezelfde stam, is arbeider. En alles draaide om de arbeider natuurlijk op een gegeven moment. Hè. Maar het komt wel van, uh, van, mm. van, van, van slaaf. Um, Gospodin werd tovarisch, kameraad. Um, de eenling die afweekt... Manier. Ja. Ja. De, de eenling die afweek van het collectief. Uh, de eenling die afwijkt van het collectief. Stotty die is dat collectief. Dat was zoiets van, wat doe jij nou? Denk je dat je het recht hebt om je te onderscheiden van de rest? Dat is vrij essentieel. En dan werd je een wrak naar Roda, wat, een vijand van het volk. Um, wat je zag ging af van hoe je het noemde. Dat is de speelgedachte... Van de socialistische semantiek. Schrijvers voerden de revolutie aan. In de pers en de literatuur heerste naasting van prizé, privébezit. He, dus het afpakken van privébezit. Collectivisatie, ja. Zo kun je het ook noemen. Hmm. En wie zich daartegen verzette, die verdiende een heropvoeding in de socialistische school der arbeid. Het werkkamp dus. Ja. De socialistische school der, Voor, der als, arbeid.
1: Als Frank... Als ja? schrijver is dat fascinerend natuurlijk. Ja. Want um, je ziet daar letterlijk een werkelijkheid
0: gebouwd worden. Ja, maar dus dat... nog één voorbeeld Sorry. hier. Glop ook, katoen. En dat is in Oezbekistan, heel Oezbekistan, katoen. Want er moesten katoentjes komen voor het leger. Het Sovjet voor het rode Leger. Dat was pijnlijk voor de Oezbeken dat ze overal katoen moesten verbouwen. Mm, mm. Maar dat heette Bjellalje Zolota. Het is dus wit goud. Um, de katoenplukster, wie dochter en kleindochter ook katoen plukte, die had een dynastia gevestigd. Mm. He, dus mm. van katoenplukkers. Ja. Dus wij gebruiken dat dynastie voor iets heel anders. De kolgozen die een miljoen roebel per jaar opbrachten, werden uitgeroepen tot kalkos Miljoenen kolgozen. Dat is de specialisatie je... van dit jaar. Je... De leden van deze miljoenen uh, ondernemingen ontvingen een bonus in potten en pannen. Um, mm. Maar wat je, dus, wat je dus krijgt, is het herbenoemen, ja. dus andere woorden hechten aan de dingen. Ja. En als je dat herhaalt, herhaling is een stijlmiddel. Mm. Herhaling is een, is een mantra. Ja. Ja. Is, en creëert mede een werkelijkheid. Mm. Ik wil naar nou je eigen omgang ja? met de taal.
1: Um, dit zien gebeuren, hoe gruwelijk het ook was, is fascinerend
0: als schrijver, om te zien hoe... Maar ik schrik hiervan, want ik ben bang dat ik op een bepaalde manier ook in die, in, die, in die val trap. Het geven van woorden,
1: het benoemen van dingen en ze daardoor van betekenis veranderen, bedoel je ja. dat? Ja. Mm
0: -hmm. ja. Van uh, kleur, van lading, van, van, ja. van. Maar dat
2: kan niet. Hier kan dat niet gebeuren, omdat je geen tweede of een derde hebt die jou verplicht. Het woord te gebruiken als een mantra, communistische
0: Frank, mantra. Nee, Frank heeft geen gevolgen, maar iets kan,
1: iets kan vals klinken. Maar jij bent, want jij bent op jouw manier, in een woord, een woord en, en ook in interviews die je hebt gegeven... Um, zelf de afgelopen jaren juist ook wel gaan twijfelen aan de kracht van het woord... De kracht van het woord die je net zo, zo vurig beschreef... maar je bent ja, ook wel maar, gaan twijfelen. Maar, maar
0: Chris, niet, niet, niet aan de kracht van de vraag. Niet aan de kracht van het ongerijmde. Niet aan de kracht van de, van de twijfel. Niet aan de kracht van uh, het niet weten. Dat, is, dat zijn ja. allemaal woorden die Aha. ik nu uitspreek. Aha. Dus voor mij is het beschrijven meer het bevragen geworden. Ja. En, en het bevoelen. Ja. En als ik, uh, zeg, ja, ik zeg, ik maak reportages... Uh, wat doe je dan? Nou, dan zeg ik, ik loop de werkelijkheid na. Mm -hmm. Om te kijken of alles echt wel zo is als ik, als ik denk dat het is. He, alsof je, bij wijze van spreken, een soort landmeter bent die door de straat gaat. En, mm. en eigenlijk, eigenlijk, eigenlijk kijkt, is het wel zo? Mm. Uh, ik ga er even naartoe. Ik wil het weten. Ik wil het meten. Ik ja. wil het voelen. Uh, maar ik ben wel steeds meer... Uh, 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 Juist daar, ik vind, ik vind het. Het ongeruimde vind ik heel erg mooi. als. als dat wat ik uh, niet met elkaar in overeenstemming kan brengen, meteen. Mm. We hebben het over censuur. Mm. En we hebben het over schrijvers die daar fanatiek aan hebben meegedaan. Ja. Omdat.
3: Mm.
0: Hè, dus Maxime Gorky ja. bijvoorbeeld. Hè, dus, dus wat is dit? Dus een is schrijver dat... die zijn talent inzet. voor het ja. uh, stroomlijnen. ...van wat er gezegd mag worden en gedacht mag worden. Is dat... Ongeruimd, is, maar ik vind het des nee, nee, te fascinerend. Zeker,
1: maar ja. is die de precisie die, die je van jezelf vraagt... ...de waarachtigheid die je van jezelf vraagt... De, de, ...de accuratesse in de woordkeus om te beschrijven wat er gebeurt in de wereld... ...is dat bij jou ook gegroeid door de confrontatie met dictaturen, met oorlog, met tragedies... Met, met, met blind geweld.
0: Moet ik even over nadenken. Dus niet?
2: Anders was je bewust van het feit dat je alerter geworden was?
0: Nou, bijvoorbeeld in een woord een woord heb ik heel veel teksten van terroristen bekeken. Mm. Fascinerend, hè? Mm. Uh, een terroristische daad heeft altijd een bijsluiter. Er is altijd een pamflet, er is altijd een internetpublicatie, en altijd een... Uh, anders blijf ik, de Noorse... Eh, 800, 800, pagina's. 800 pagina's, voordat hij de deur uitging. Uh, Ulrike Meinhof, Rode Armee-fractie, met die typemachine mm. van haar. Das Concept Stad Gorilla. Mm. Zeg ik het goed? Ja. Maar er staat zo'n uh, Kalashnikov de voorkant. Dat is het pamflet van de Rote Armee-fractie. Fascinerend. Fascinerend. Hmm. De manier waarop zij het Duits gebruikt. Goethe gebruikt ook Duits. Uh, Schiller ook. Ulrike Meinhof ook. Het is een prachtige taal. Maar wat krijg je? Je krijgt zinnen. En uh, ik weet niet of ik ze in één greep kan... Er staat een citaatje ergens. Uh, als, ik het, als ik het kan vinden... Uh, oh, dat gaat niet natuurlijk in één keer lukken. Maar, Vertel het na, nou, ja, met um, goed gekozen woorden. De logische consequentie van de negatie van de parlementaire democratie is de Stadskerilja. Mm. Daar heb je hem. De logische consequentie van de negatie van de parlementaire democratie is de Stadskerilja. Mm -hmm. Ik zou zeggen, de logische consequentie van de negatie van de parlementaire democratie is dat ik niet ga stemmen. Ja, ja dat kan ook. Ja. Dat is ook een uitkomst. Maar bij haar is het... Die woorden die zijn allemaal achter elkaar gelegd. En die zijn zo achter elkaar gelegd... dat ze een soort... Uh, uh, rechtlijnigheid mm. vormen. Letterlijk. En die rechtlijnigheid... verdraagt geen... zelfspot. Mm. Verdraagt geen... vraagteken. Nee. Verdraagt geen twijfel. En verdraagt geen humor. Nee. En als je dat dus, dus allemaal dan, dan, mist... Mm -hmm. Krijg je terreur? Ja, denk ik. Dan, leid, dan leidt taal tot. tot he, dan ligt, dan ligt, dan ligt terreur het. in het verlengde van die taal.
1: Daarmee geef je alsnog um, een beetje. met lange volzinnen, zoals de echtgenoot van Mira pleegt te doen. maar je geeft ja. alsnog antwoord op die vraag. Want die rechtlijnigheid. Die wantrouw ik. Die wantrouw jij en die blijf je uit de weg. Dat ja. maakt dat je de schrijver bent die je nu bent, de, een schrijver van zoeken, van ja. vragen stellen, van nieuwsgierigheid, maar niet van uh, uh, uitroeptekens.
0: Ja, ik ben geïnteresseerd in wat we niet weten,
1: mm
0: -hmm. ja. of wat we niet kunnen. Ja, dat, dat is. Ja. Ja.
1: We krijgen echt twee. twee... Mooie beelden, vind ik, van, van schrijvershoudingen. Van, van mensen die op de een of andere manier door in een dictatuur te leven... of door te zien wat dictatuur doet met taal... Uh, zelf zich als schrijver ontwikkelen. Mira, um, nog één ding wil ik aan jou vragen... en dan ga ik zo meteen ook naar het publiek toe. Uh, heel bepalend in jouw werk is... Um, hoe dat communisme, hoe die dictatuur nog steeds doorleeft. Um, en daarnet beschreef je hoe je eigenlijk twee keer gemigreerd bent... van, van je dorp naar het internaat en toen naar Nederland... en dan ook nog eens naar een andere taal. Dus het klonk net eventjes alsof je uh, in een nieuwe taal schrijvend... die vuile taal, die vergiftigde taal van het communisme achter je had kunnen laten... Maar hij sluipt overal doorheen.
2: Ja, niet, niet zozeer de taal, maar het communisme. Ja. ja uh, dat draag ik ja, met mij mee, denk ik. Het is de ziekte van Kortjakje, Eigenlijk mm. noem ik het in het boek. Het is een ziekte. Uh, het, uh, ik heb hem ingeademd ooit, zo lang. En het is alsof ik. Uh, ja, het was een Tchernobyl. Ik weet niet hoe, je, mm. hoe ik het anders moet noemen. Dus als ik in Tchernobyl ben ja, geweest, ook en passant, toch
3: mm. heb ik
2: dat in mij. Zo was ook het communisme. Ja. Um, ik uh, denk niet dat ik uh, genezen word of mm. dat er een, uh, een uh, vaccin bestaat tegen zoiets. Um, het heeft mij uh, wel... Uh, getekend voor het leven. Het heeft mij ook misschien ook iets goeds gegeven. Namelijk? De alertheid. Mm. Ik herken ook in Nederland een beetje dictatuur af en toe. Oh. Als, ik, als iemand mij de mond snoert, dan denk ik... dit is een kleine dictatuur. Mm. Dictatuur heb je overal, eigenlijk in klein en in, en in groot. Ja. Eigenlijk op een kleinere schaal.
1: Dan moet het des te... Erger voor je zijn om in een samenleving te wonen. Je hebt er ook vaker over geschreven waarin het zo moeilijk is om uit te leggen... ...wat een dictatuur is of wat communisme is. Want je ziet soms, natuurlijk leven wij niet in een dictatuur en niet in het communisme... ...maar je, ziet, je bent heel gevoelig voor signalen van, laten we zeggen, machtsmisbruik.
2: Ja, ja dat klopt. Ik ben heel gevoelig. Gelukkig um, hoef ik dat niet elke dag uit te leggen... Ik herinner me dat mijn dochter vier was en ze kwam van school. En ze was zo trots. Ze zei, mama, ik was de enige in mijn klas die wist wat een dictator was. Mm. En ik dacht, ik weet niet of ik blij of <laughs> mm. verdrietig moet mm. zijn, want arm kind van mij weet al wat een dictator is. Mm. Um, ja. Ik, uh, ja, mijn leven is mooier geworden. Ik leef in een vrij land. Natuurlijk zie je ook vlekken. Kleine dictators, <Klacht> overal, en ik herken het, maar het is, weet je, ik, ik heb bijvoorbeeld, het, het komt nu binnen, het, het, het uh, gedicht van uh, Remco Kampert, mm -hmm. verzet begint mm -hmm. met kleine woorden en met kleine dingen. Ja. Weet je, het feit dat Remco Kampert niet zo ver van mij woont en weet dat, maakt me blij. Mm. Weet je, er zijn zoveel mensen, ook hier in de zaal, die zoveel weten over mm. de ziekte van, ja, het... Communisme, ja. zoveel mensen met wie ik dat kan delen. Zoveel mensen die begrijpen hoe het was. Mm. Zoveel mensen die weten dat we wel wc's hadden in Roemenië, mm. maar geen brood. Ja, uh, ja. en ik, ik weet niet, ik ben een beetje ja, universeler geworden. Ik heb een derde land, Zuid-Afrika, gekregen. Mm. Nee, en, en,
1: ook een voormalige dictatuur.
2: Ja, daarom mm. herken ik denk ik veel dingen van Roemenië, maar ook... Iets moois in, mm -hmm. in Zuid-Afrika. En ze
1: hebben er trouwens best veel zwarte mannen ook.
2: Ja, dat weet ik al, mm -hmm. weet je. Mm -hmm. Ik heb een, uh, ja... Ja, ik kan niets meer zeggen. Ja.
1: <laughs> Uiteindelijk in het nu. Um, afgelopen zomer was jij, net als heel veel Roemenen die in het buitenland wonen, in Boekarest. Ja. Bij massale demonstraties tegen de huidige volstrekt corrupte regering. ja. Uh, die demonstraties, we hebben het gezien, uh, zijn keihard neergeslagen. Ja. Uh, en jij kwam er vandaan, we spraken elkaar daarna, kort daarna, jij kwam er vandaan met een diepe treurigheid, omdat je dacht uh, dat communisme, dat kwaad, die dictatuur, dat dictatoriale, dat is... Dat zit nog in heel ja. veel mensen, dat zit nog in die samenleving.
2: In de regering, mm. ja. Het uh, lijkt alsof dat eeuwig mm. leeft mm. voort. Ik weet het niet. Het, is, het, Onder het was een andere shop. naam. Ja, een mm -hmm. ja. andere woorden. naam, een andere ja, benoeming, maar het is hetzelfde. Ik zat daar tussen al die 200.000 mensen met een uh, Roemeense vriendin en schrijfster die zo blij was dat er zoveel mensen daar stonden. Mm -hmm. En ik, uh, mijn keel deed pijn, ze hebben tran. Gas ingezet en uh, waterkanon En ik keek naar die kinderen om me heen. Die dat ook, die ook heel pijn hadden. En ik dacht, zal het ooit eindigen? Zullen die kinderen een beter leven hebben? En dat waren mijn gedachten toen. Maar ik had geen idee dat dat zo'n impact op mij zou hebben. Iets op mijn psyche eigenlijk. Het heeft iets met mij gedaan. Ik, ik weet nog steeds niet of ik het goed gedaan heb voor mezelf. Om daar... Te zijn. Mm -hmm. Wat het, zet je
1: aan het twijfelen?
2: Uh, de regering ja, is nog steeds aan de macht. Mm -hmm. er, er is niets veranderd. Uh, de Europese Unie heeft, zegt geen woord over wat daar gebeurd is. Die mensen, die geweldige mensen, stonden daar weken lang. Mm -hmm. er zijn, ja, sommigen <coughs> staan nog steeds daar op het plein in Boekarest...
1: Voor hen was het heel belangrijk dat mensen zoals jij uit heel Europa terugkomen.
2: Ja, ja, we hebben, ja ze, ze, zij hebben Europa doorgekruist om mm. daar te gaan staan, mm. het is zo mooi. En, maar ja, weet je, in het Frans zeg je, ah quoi bon. Mm. Ja, wat,
1: wat haalt het uit?
2: Ik, ik weet het niet. Ik, ik, ik ben zo verbaasd dat zo'n corrupte regering aan de macht kan zijn. Mm. 2018, ja. dat het communisme, het is net als een drak met zeven koppen, mm
3: -hmm.
2: weet je, je gaat zeven weet je, kapot slaan of uh, snijden en dan komt er nog één ja. bij en ja. het is, het is, een, het is een, een, een sprookje, maar een groevelijk sprookje ja. en dat is de definitie van mijn land tegenwoordig.
1: Het Die, is verschrikkelijk. Die onuitroeibare ziekte.
2: Ja, het is de ziekte van het communisme.
1: Hmm. Op deze vrolijke noot. Um, wie zou er graag iets willen vragen aan Mira of Frank? Ik weet niet of we. Uh, hebben we een microfoon nodig? Uh, Misschien is er een microfoon. Oh ja. Dan doen we het met microfoon, dan kan iedereen je zeker horen. Sorry dat ik je daar even mee overvalt.
3: Doe maar.
2: Ja hoor.
1: Stel je voor. Nou, je hebt er even over kunnen nadenken terwijl de microfoon geprepareerd werd. Ga je gang. Ja, dankjewel.
5: Oh. Hm. Um, dat is Lintra trouwens. Uh, dan ga ik niet de uh, DNA om praten. <laughs> um, ik, um, ik was verrast uh, enigszins te horen uh, dat uh, jij, uh, toen je opgroeide in Nederland, dacht dat in het Oostblok, ik had dat... Uitdrukking Oostblok, mm. maar goed, die um, de vijand leeft. Want ik dacht dat hier een vrije samenleving was uh, en, en mensen wisten uh, wat de werkelijkheid is. Mm -hmm. Dat natuurlijk gewone mensen niet vrijwillig in dictatuur wonen. Mm -hmm. uh, dus, maar goed, ik was niet zozeer verrast, want het is natuurlijk een propaganda oorlog geweest, mm -hmm. die Koude Oorlog. Uh, een propagandaoorlog is niet alleen van de ene kant, maar van beide kanten. Zeker. Dus, mijn vraag is ook van hoeveel men ervan bewust is, of ook schrijvers ervan bewust zijn, dat dat ook eigenlijk een propaganda was. Mm -hmm. um, ik, okay. ik, iedereen weet dat het in het communisme propaganda was. Hè? Daar nee. is geen twijfel over. Ik ben opgegroeid met... Maar je met... vraag
1: is eigenlijk of wij hier toen beseften ja, dat ja, wij ook.
5: Of, of later misschien ja. meer, ik weet het mm -hmm.
0: niet. Ik, ik, Daar kan
1: Frank Westman ja, misschien wel iets over zeggen. <tie> een andere vraag. Maar, even ja, maar even deze. Ik te, um, uh, ja.
0: Nou in zoverre dat uh, van huis uit, daar had ik het over. Uh, mijn ouders, de kerkgemeenschap, de school was een christelijke school. Uh, het idee werd op alle manieren uitgedragen dat het uh, uh, sovjet-systeem uh, goddeloos was, het communisme uh, uh, ja dictatoriaal en verderfelijk. <tie> Heb jij, maar, ja. daar da word je natuurlijk als puber ontzettend nieuwsgierig. Is dat wel zo? Ja. Want je zet je af tegen wat je van huis uit mij krijgt. Dus die, ik ben op mijn negentiende naar Cuba gegaan. Omdat ik het eigenlijk wel wilde zien, dat communisme. En uh, ik wilde echt... ik was, het was heel raar. Ik heb, een, ik heb een studie gedaan, tropische landbouw. En op een gegeven moment dacht ik van, ik stop mijn studie, want ik wil misschien naar de tropen... maar ik wil eerst weten wat het is om in de tropen te zijn. En, nou, tropen, tropen. Ik wil Cuba en Jamaica vergelijken. Dus ik ga een reis maken van Cuba en Jamaica, allebei Caribisch gebied. Ik had een, een jaar lang in Utrecht colleges gevolgd, Caraïbistiek. Dus ik wist iets mm. van de landen en de achtergrond. Maar ik dacht, ik ga vergelijkend ware onderzoek doen. Mm -hmm. uh, wat is beter... En toen wilde ik al schrijven, en daar kwam ik niet uit. Dus ik, ik zat, ik was op Cuba geweest, en ik, had, ik wilde <coughs> stukken schrijven, daarover wat ik meegemaakt had. En ik raakte helemaal vast in wat ik er nou van vond. Ja. Er waren een heleboel dingen op Cuba, en dan kreeg je de gezondheidszorg, alfabetisering, enzovoort. Die waren fantastisch. Maar je kon natuurlijk niet zeggen van, ik wil het buitenlandbeleid van Fidel Castro, vind ik maar niks. Ja. Als je op Cuba... Nou, en, Eigenlijk zat ik helemaal, helemaal klem met wat moest ik daarvan vinden. Maar dat ik nieuwsgierig werd, dat ik het wilde zien, dat ik het niet van horen zeggen wilde, maar ik wilde het zelf ervaren. En om nog
1: even te reageren op die vraag, dat betekende ook dat je in ieder geval niet willoos uh, geloofde wat er door kerk of, uh, of medestudenten. marxistische studenten ja. tegen je werd gezegd. Je,
0: ja, ik ben... Ik, 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 met die naïviteit en uh, ik heb marihuana gerookt in Havana, dat is niet verstandig, want dat mag daar niet. Mm. Uh, maar maar bewust
1: of onbewust, je, je hebt in ieder geval geen talent
0: voor uh, propaganda te geloven? Um, nee, maar ik vind propaganda fantastisch. Dat is wat anders. Fascinerend. Dat is wat anders. Snap je? Dus ik vind maar even ja. om, 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 om. Ik was correspondent in Rusland. Op een gegeven moment Norilsk verboden stad heette dat, hè? dus een gesloten stad, daar mag je niet heen, boven de Poolcirkel. Alles was natuurlijk open, maar er kwamen berichten, de bevolking van Norilsk wilde oude status van verboden stad terug.
1: Die wilde ja. zich opsluiten. Die wilde weer zich
0: opsluiten als een soort hmm. fossiel van de Sovjet-Unie in het ijs, ja. in het pool in de Toendra. Ja, meteen de krant gebeld. ik wil naar Norilsk. Ik wil hmm. weten, waarom willen mensen zich weer afsluiten van de ja. buitenwereld? Ja. Van het kapitalisme in dit geval, van het wilde kapitalisme. Ja. Um, juist waar de geschiedenis die buitenlingen maakt, maar ook dus dat mensen bijvoorbeeld ineens enthousiast raken voor iets waarvan ik denk, ja, maar dat staat zo ver van ons af, ja. dat vinden wij verderfelijk. Ja. Dan vind ik het interessant, waarom, waarom lopen al die mensen te hoop... Voor iets wat ik, waar ik van, ja, eerder van zou moeten huilen. Uh, in in Belgrado liepen liep de straten vol met mensen die Milosevic steunden. Mm -hmm. Die maakten grappen over, over de Bosnische moslims, waarvan ik dacht dat. Ja, ik vond het walgelijk. En zij schoten in de lach. Mm. Dus wat is het verschil als jij een grap walgelijk vindt, maar echt walgelijk? Uh, ik, ik heb één die vind ik te gruwelijk om, om te vertellen en de ander lacht, dan is er iets heel raars aan de hand. Ja, en dan ga jij erop
1: af. Ja, het is maar... tien uur. Ja. Um, wij moeten stoppen, want er zijn ook nog natuurlijk andere programma's in de nacht van de begin dictatuur bezig. Begin om elf bezig. uur. Oh. Ah, begin om elf uur. Dus we hebben een beetje speling. Niet dat
2: we hier tot elf uur kunnen... Okay, ja, Oké, okay. dan,
1: dan gaan we nog bij een paar andere mensen langs. En stel je ook even voor als je uh, wil. Ik ben
4: Dick Toet, een uh, gepensioneerde journalist. Uh -huh. En zeer belangstellend in... Uh, Dictator, dictaturen. Mm -hmm. uh, wat ik uh, zo vaak hoor is vanuit uh, de Sovjet-Unie, maar ook uh, vanuit Roemenië, Polen, Hongarije. Dat er toch een, een, veel mensen zeggen, het was... Het, het, het is eigenlijk is er niks veranderd. En dat, dat, snap ik, dat kan ik niet zo goed begrijpen. Er is de de welvaart is toegenomen. Mm. De vrijheid is niet meer zo gebonden als die was. En dan denk ik, ja, maar... Uh, ik doe me altijd een beetje denken aan de mensen die de Tweede Wereldoorlog hebben meegemaakt. En die zeiden, het was een vreselijke tijd, maar er was wel een geweldige saamhorigheid. Mm. En dat was eh, alsof dat toen misschien wel erg fantastisch was om dat te hebben. En dat bespeur ik ook een beetje in deze. ik zou jullie willen vragen, is er nou echt inderdaad niets veranderd? Ja, ja het
2: is natuurlijk veel veranderd, maar het is alsof je aids hebt en krijg je behandeling. Dat betekent niet dat je geen aids hebt. Dat betekent dat je behandeling krijgt. Be begrijp je een beetje? Ja. Ik, weet je je bent ziek, je, 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 je bent vrij, maar toch niet vrij. Ik bedoel, gezond ben je niet meer. Uh, ik begrijp dat...
4: Je ja. die klachten ook wel. Ja, ja,
2: natuurlijk. En je hebt, zoals Frank net zei, je hebt die ja, nostalgie van sommigen. Om dat terug te draaien. Waarom werd die, uh, uh, neo werden die uh, neocommunisten nu aan de macht in Roemenië? Die, zijn, uh, die, die, die oude mensen hebben op hen gestemd. Die oude mensen die zo'n nostalgie hebben. Dat die in de, de tijd van het communisme beter was... Mm. Uh, dat je een uh, werk had. Ja, ja. zoiets. Dus het is veel veranderd. Ik weet het niet, maar ook niet. Maar ik denk dat, dat de vergelijking met AIDS voor mij in ieder mm -hmm. geval ja, ja. veel zegt. Ja, je krijgt blijft. wel behandeling, maar ja, de mentaliteit kan je niet in dertien in jaar of dertig jaar veranderen. Het is een mentaliteit. En uh, ja, je hebt... Kijk, het feit dat het communistische systeem een crimineel systeem werd genoemd, maar pas een paar jaar geleden, dat zegt alles. Mm -hmm. Voor mij is dat onvoorstelbaar dat je 27 jaar moet wachten om zoiets te horen. Na de revolutie, na de val van de muur, moesten we nog 27 jaar wachten om dat te horen dat het communistische systeem een crimineel systeem was en dat op sotto voce. Niet te hard. Om die neocommunisten niet te laten schrikken.
1: Mira, ik heb nog een vraag hier.
2: Ik ben Rita. Ik kan me nog heel erg goed herinneren de laatste weken dat
0: zeggen,
2: aan de macht was... En uh, dat was, werd hier als een soort opgebouwde spanning uh, op televisie getoond. En op een gegeven moment was daar het moment... en dat was min of meer zo dichtbij alsof het om de hoek van de straat was... dat hij en zijn vrouw uh, werden doodgeschoten. Ik vroeg me af, heb jij dat zelf... Uh, hoe de situatie toen mm -hmm. daar was, zodat je dat zelf ook op televisie hebt uh, gezien? Mm -hmm. Dat is mijn vraag. Mm -hmm. Ik denk dat... Iedereen in Nederland dat weet. Ik denk, uh, 90%, 90 van mijn vrienden kennen dat moment. Ja, hebben ze allemaal...
1: Maar hebben jullie het toen zelf gezien?
2: Ja, dat op hebben televisie. wij ook toen gezien. Ja. Iedereen in de wereld, denk ik, dat dat gezien heeft. De weeshuizen van Roemenië ja. en de dood van Ceausescu. ja, die zijn een soort clichés. Ja. Wij hebben dat gezien en we zien dat terug elk jaar op 22 december. Ja. ja. ja.
1: Laatste vraag... Oh, drie laatste vragen. <lacht> Dat
2: is een Mooi <lacht> ja.
6: Uh, ja, voor Mira en Frank denk ik allebei. Ik ben Ben trouwens. Het uh, haakt een beetje in op de openingslezing van de nacht van de uh, uh, Amerikaanse schrijver. Ik vond het onderwerp op die stilte heel mooi. Een soort van de, die, die waarschuwing voor de stilte. Um, en tegelijkertijd denk ik dat nu is er juist een soort overdaad aan taal... en dan heb ik het met name over uh, social media en, en uh, op, opkomend populisme in Europa... Um, dat ik juist het idee heb dat het nu in plaats van stil juist extreem luid is... en eigenlijk iedereen een soort van zijn eigen propaganda vormt... doordat we allemaal heel erg in onze eigen clubjes... Mm -hmm. ...zitten en onze eigen mening geloven en de mening van de ander is altijd niet waar. En dat geldt ook voor mij en, en eigenlijk voor iedereen, denk ik wel, die, die online een soort van zijn gals over iets, iets wat een ander zegt. En ik vroeg me af of jullie daar uh, commentaar op konden leveren omdat mijn angst nu eigenlijk meer is dat juist de absentie van de tijd nemen en de rust nemen om bijvoorbeeld een boek te lezen daarvoor zorgt dat er nu uh, eigenlijk onze democratie uh, best wel onder druk staat. Mm
1: -hmm. Frank, jij mag hem antwoorden... want jij begon straks ook over die stilte en het teveel aan taal van nu.
0: Heel kort, ik heb altijd het idee dat er een soort uh, uh, tegenbeweging vanzelf opgewekt wordt. Als, iedereen, uh, als er overal fastfoodrestaurants komen dan op een gegeven moment ontstaan er slow food restaurants. En, en uiteindelijk krijgt iedereen zijn bekomst van al dat getwitter, denk ik. Uh, dus, dus, dus ik ben minder pessimistisch wat dat betreft. Ik zie wel uh, heel goed wat je bedoelt. Um, maar ik heb wel het idee dat, dat, uh, dat er altijd een soort tegenkracht meteen weer loskomt. Uh, en ik denk dat dat, <laughs> dat dat toch wel redding biedt. Mm -hmm. Misschien is het beter, tegen beter weten in. Mm -hmm.
4: ja, misschien daarop aansluitend, is er dan ook een verklaring waarom juist nu in uh, landen als Hongarije, Polen, mm -hmm. uh, Tsjechië, mm -hmm. juist nu die beweging is om meer grip te krijgen op de media, waarin uh, media steeds meer weer... Uh, staatsuitzendingen worden. Hey, heb je daar verklaring voor waarom dat nu gebeurt?
1: Mm -hmm. Ik ja. vraag aan Frank of Mira. Wie het eerste? Mm
0: -hmm. <laughs> ik laat deze aan Mira. Mm -hmm.
2: <laughs> ik weet veel over Tsjechië en Hongarije en zo. Um, ik kan. Uh, ik weet dat media in Roemenië tegen de regering is en met een uitzondering of twee altijd tegen de neocommunisten was. Dus uh, ook Oh, in Roemenië is het zoals altijd, wie niet met ons is, is tegen ons. Mm -hmm. Zoiets. Dus uh, media ziet wel goed in Roemenië of begrijpt niet... wel wat daar gebeurt. Ik weet niet, in Hongarije, ja, ik had mijn twijfels toen, toen, uh, toen een fotograaf of een journaliste de een vader, een, 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 een vluchteling met een kind in zijn armen schopte, dat jullie nog? Ja. Ja. Toen dacht ik, uh oh er is iets aan de hand. Daar. Dus ja. over de Hongaarse media weet ik niet veel. Wij Roemenen zijn nooit vrienden geweest met de Hongaren.
0: Ja. Maar, er is, er is, ik denk dat er wel onderscheid is voor wie uh, uh, heeft een, uh, zijn er veranderingen, voor wie zijn er Dingen hetzelfde gebleven, wie verlangt er terug naar vroeger? Er zijn allemaal. Er zijn heel veel verschillende. Social media denk ik, dat een andere rol spelen hier dan uh, als je juist in een, in een dictatuur kan social, me uh, social media, waarvan wij denken, we hebben er te veel van, of er, er wordt te veel. Uh, uh, Gauwhoerd. Ge um, kan dat dus een enorme kracht uh, opwekken. Dus, dus al die schakeringen zijn, denk ik, wel belangrijk. Ja. En één voorbeeld schiet me te binnen. Uh, ik heb het dorp Peredel Peredelkino, is het schrijversdorp, de kolonie, gesticht door Stalin en Maxim Gorky, bij Moskou, buiten Moskou, aan de moskva rivier Dorpje, Dacia's, hè, die buitenhuisjes, voor de schrijvers, voor de elite. Maar de schrijvers, de ingenieurs, de ziel. Nou, dat is een, er is van alles over te zeggen. Boris Pasternak, die heeft er allemaal hebben ze daar hun huisjes gehad. Dus het is heel mooi om daar nu te kijken. Dat heb ik gedaan. Ik beschrijf het ook in het boek. Maar natuurlijk hebben de rijke Russen, de nieuwe Russen, zoals ze dan heet de Novorusski, daar, omdat het zo'n mooie locatie is, allemaal paleisjes gebouwd. En die kopen die houten, ook mooie datchas op, en zetten daar van staltige paleisjes neer. En uh, ik was in het huis van Baris Pilniak. Dat is een van de Sovjetschrijvers. En daar, werkt, daar woonde nog een. Huidige Russische schrijfster, die dat huis huurde van de Russische Schrijversbond. En we liepen daardoor dat huisje hoe het vroeger was, en je ziet overal die nieuwe uh, paleisjes ontstaan van de echte maffia-achtige rijke Russen. En toen op een gegeven moment maakte ze de opmerking: Ja, vroeger waren we bang hè, onder het socialistisch realisme, uh, en nu zijn we bang van het kapitalistisch realisme, namelijk dat ze morgen dit huisje op op eisen en mij eruit zetten. En als je niet je huisje wil afstaan, dan schieten ze je neer of uh, je wordt bedreigd. En dat kapitalistisch realisme, dat vond ik zo'n mooie term, hmm. uh, dat ze in Piridel Kino zei, we hebben tegenwoordig te maken met kapitalistisch hmm. realisme.
1: Het is, het is een verhaal wat je zeker moet nalezen in de volle breedte in Ingenieurs van de Ziel. Ik weet niet heel zeker of het een antwoord pretendeerde te zijn op de vraag over de gelijkschakeling... van de media die je nu in Polen, Hongarije en Tsjechië ziet.
0: Dank je wel, Chris. Uh,
1: maar dat, we ook, dat hoeven we ook niet per se vanavond uh, geanalyseerd te krijgen. De laatste vraag van de avond is voor Farah Karimi.
7: Nou, even in verband met um, hoe uh, de taal misbruikt wordt... in dictatuur waar uh, Frank over sprak... Terwijl je sprak zat ik te denken hoe eigenlijk in onze eigen samenleving met de taal omgegaan wordt. En het feit dat dat eigenlijk de democratie geen garantie is voor, uh, voor juist de gebruik van de taal. Um, nou, het is alleen maar uh, volgens mij genoeg te denken dat dat dan als er lucht, zeg maar als er bombardeerd wordt in Afghanistan, dan heet dat luchtcampagnes. Mm. Of als er dan bijvoorbeeld uh, wij een missie naar Oeruz kan sturen, dat heet opbouwmissie. Mm. Of als de vluchtelingen in detentiekampen uh, worden opgenomen buiten Europa, dat heet de ontscheppingscentra. Mm. Nou, dus er is echt, uh, dus ik miste dat stukje, mm. want het eigenlijk propaganda. Ja. Dat is niet uh, volgens mij voorbehouden alleen aan die dictatuur. Nou, dat is wel een verschil.
0: Want je mag hier, zoals je nu doet, dit allemaal om, hè, om bevragen en zeggen van dat is, dat is een godspe. Nee, maar omdat dat, de is, dat is volgens
1: mij niet het punt. Het punt vind ik wel je mooi wil. dat jullie allebei zo mooi hebben verteld daarnet over het uh, belang van precieze ja. woorden. Want, uh, en dus alert mm -hmm. zijn op dit soort uh, uh, Maskerwoorden, dit soort ja. camouflage... -technic. Oh, absoluut.
0: Ja. Maar ik, ik heb het idee dat heel veel mensen denken... ontschepingscentrum. Dat precies, precies wat, je, wat u nu aangeeft... dat je denkt van wat een eufemisme, wat een hm. godspe. Uh, hoe kun je dat in, in hemelsnaam zo maken? Maar roemen? over drie
1: jaar is het ingeburgerd en dan weet je niet meer. Jawel,
0: maar daar, staan we, daar zijn we dan allemaal bij... Ja. En je mag het echt hardop zeggen en je gaat niet naar de gevangenis. Ja.
2: En, en niet iedereen is zo alert, zoals de mevrouw. Ja. Hè? Dus, dus er zijn maar, zoveel mensen die dat geloven.
1: Maar jullie wel, jullie wel. En dat, dat, dat spreekt het ieder woord dat jullie vanavond gezegd hebben. En daarom wil ik nu afsluiten en jullie enorm bedanken. Mira Fetichu, Frank Wester. Mag je het zeggen? Oh, je mag nog iets zeggen.
2: Nou, ik ga het zeggen. Mijn naam spreekt je uit zoals Ceausescu, Fetichu. Ach. Mira Fetiku. En ik zeg altijd tegen de, ja, het publiek... als je hem verheet, denk aan Fetiku. Dan vergeet je hem niet meer.
1: Het is werkelijk...
2: Jij vergeet het toch niet meer.
0: Je luistert naar de podcast van Bibliotheek Den Haag.